0: mais importante da gente entender de um cão reativo é qual é o trabalho que é feito e principalmente a gente ter clareza é, sobre esse processo. Quando a gente se identifica numa situação dessa, de uma reatividade, a gente tenta achar circunstâncias, a gente tenta achar motivos, e, mas a gente a gente não entende qual que é o nosso papel nessa reatividade. A gente coloca esse peso no nosso dia a dia, na nossa relação com o nosso cão. A gente prejudica muitos processos, como eu disse no último post, há muitas limitações. né? Um cão reativo, independente de qual seja a reatividade, ele vai ficar limitado naquele determinado contexto e Muitas vezes a gente demora a entender que o ideal não é expor esse cão, que é o primeiro aprendizado da reatividade. O primeiro, se a gente pode começar com uma premissa básica da reatividade é não existe se acostumar. Tá? Muita gente acredita ah, ele late pro, pro cara na rua, ele late pro cachorro, ele late pra visita, boa noite, Adriana, ele late aquilo late pra, pra... Achando que é uma falta de costume e que é só expor mais que ele se acostuma. E isso é uma premissa totalmente equivocada, tá? A premissa básica é, para treinamento de reatividade é a gente não vai expor o cão à situação que ele não está é, apto a responder positivamente. E o que é responder positivamente? Sem reatividade. Né? Entendendo que reatividade, gente, é qualquer reação exagerada do cão em determinado contexto ou circunstância. E entendo assim, dentro dos comportamentos naturais da espécie, aquele comportamento, ele tem uma sobrecarga, ele está a mais. Por exemplo, é normal um cachorro latir? É normal um cachorro latir. Só que é normal um cachorro latir muito? É. É importante investigar como que tá acontecendo esse latido. Um cachorro passear, gostar de passeio é normal? É. Mas andar tensionado à guia, se enforcando, querendo interagir com tudo? É um comportamento exagerado. Um cão com muito medo? É um comportamento exagerado. Tá? Então, a gente vai entendendo um cão muito sociável, né, que muito sociável, que não aprendeu a não interagir com outros cães, que fica extremamente frustrado quando não interage com todos que tem uma reação exagerada, é um cão reativo, tá? Então, reatividade, primeiro vamos tirar o estigma de que é cachorro mal, o cachorro é, não tem boa índole, o cachorro não gosta, o cachorro teve trauma, muita gente acha que é trauma, a gente nunca vai ter certeza sobre os traumas passados antes da gente com aquele cão, a gente só sabe o que a gente pode fazer daqui pra frente, tá? E um dos pontos é não existe se acostumar, não existe se acostumar. O que existe é trabalhar dentro da limitação para que a gente aumente cada vez mais a tolerância do cão, tá? Então, qual que é o nosso objetivo, gente? Eu vou dar aqui um exemplo básico. Vamos supor, vamos usar um exemplo mais comum de reatividade com outros cães, tá? Esse é o cão que a gente tá falando em questão. Vamos entender que esse cão, a maioria dos casos, é um cão que não teve uma socialização adequada na fase de filhote, um cão que a gente desconhece como foi a socialização dele, enfim, por algum motivo, esse cachorro não gosta de cachorro. Não pode ver um cachorro no passeio que reage. E a nossa ideia não é... Infra confrontar esses dois estímulos e ficar tensionando a guia, brigando, para, não, puxando, isso tudo só estraga. Você só está mostrando para esse cachorro que está recebendo punição que realmente aquele estímulo é ruim. Porque nós começamos a ficar reativos. Nós começamos a ver os cães e já tensionar a guia porque a gente sabe que o nosso vai reagir. E vira uma reatividade em cadeia. Reatividade em cadeia é quando tutor e cão reagem em conjunto ao estímulo, tá? Então, não é, a ideia não é expor o cão ao estímulo que ele não gosta. É a gente entender até que distância esse cão consegue ver um cão sem reagir. Vai ficar alerta, mas ele consegue ser responsivo. E ser responsivo, a gente, significa que esse cão consegue interagir. Consegue responder aos comandos, consegue é, atender ao chamado. Então, a gente vai trabalhando neste limiar. Em paralelo ao treinamento, a gente associa a socialização de acordo com os parâmetros que a gente tem daquele cão, tá certo? Tem muitos cães que vai ser uma socialização limitada, mas a gente vai fazendo conforme a gente entende cada caso certo? Lembrando do print na tela para vocês postarem nos stories de vocês no final da live, me marcar dizendo o que achou desse conteúdo. Vamos começar pelas dúvidas? Eu recebi uma aqui no comentário, eu vou só pegar antes que ela fique muito para trás, tá? É, vamos lá. Maurício, ela tem, é, Maurício tem uma, dois border collies de dois anos, um deles vive mordendo meu calcanhar, isso é normal? De poços, de caldas, minas. Aí, é, o que que acontece, né? E esse é um ponto importante de falar de reatividade. Como eu falei no post, gente, quem não viu o post, eu peço pra olhar com calma, ler, que você consegue ir lendo e entendendo com calma o ponto. que eu escrevi no começo dessa semana sobre as influências do comportamento reativo, né? E as influências do comportamento reativo podem ser biológicas, né? Coisas que aquele cão passou dentro da barriga da mãe e influencia, né? O estresse, ele vai passa pela corrente sanguínea e pode interferir. Então, pode ser uma questão biológica, genética, pode ser uma questão do ambiente, né? Que ambiente que ele cresceu? É um ambiente que deixava ele estressado? Ou um ambiente que propiciava uma boa interação? e a rotina né a rotina influencia a rotina influencia tanto gente mas tanto para a reatividade que vocês não fazem ideia muitos comportamentos reativos existem por conta de uma rotina desequilibrada como a gente já fala que sempre é sobre enriquecimento ambiental sobre a oportunidade que a gente tem que dar para o nosso cão em ser cão em experimentar os comportamentos naturais da espécie dentro de casa roendo um brinquedo, procurando o seu próprio alimento, tirando o potinho da casa, a gente não usa mais potinho, a gente só usa brinquedos para estimular esse cão, dando oportunidades para esse cão ser estimulado, se preocupando com um passeio de qualidade que ele explore, cheire, e não é só caminhar, então a rotina faz diferença na reatividade, porque imagina você, vamos imaginar o seguinte cenário, você vive confinado dentro de uma casa, essa casa tem comida, tem água, tem tudo o que você precisa para sobreviver. Só que chega uma hora que você não vai mais querer ficar dentro daquela casa, você vai sentir falta de, de ver gente, você vai sentir falta de fazer outras atividades, você vai sentir falta de ser produtivo, de experimentar seus comportamentos naturais da espécie, que da espécie humana é falar, interagir, né? Então, imagina a chance da gente ficar estressado, Dentro de um ambiente confinado, sem a oportunidade, ou tendo oportunidades muito limitadas de ser cão, a chance é que esse cão fique realmente reativo. Porque ansiedade alta, estresse alto, não tem como evitar a reatividade. E é aí que nascem muitos problemas de comportamento, uma rotina desequilibrada, desestruturada. A gente não entende a importância desse cão ter uma rotina saudável e aí border collies o que acontece com border collies border collies muita energia são cães que precisam de trabalho são cães que precisam de estimulação cognitiva o que muita gente esquece e tutor de cão reativo tem que fazer não é uma escolha tem que fazer treinamento e estimular cognitivamente nossos cães é trabalhar uma válvula de oportunidades de cansar nossos cães, de deixar eles mais inteligentes, de deixar mais comunicativos, de deixar mais responsivos, de aumentar e melhorar a conexão com a gente, melhorar o relacionamento. Então, treinamento é uma oportunidade da gente estimular os nossos cães e melhorar a conexão com eles. Então, o que, que acontece muitas vezes, Maurício? Um border collie com uma rotina que não está legal, ah, eu passei todo dia. Mas cada cão tem a sua necessidade. Você está passeando adequadamente? Está permitindo explorar? Ele está tendo oportunidade de socialização ao longo da semana? Como que é dentro de casa? Ele tem atividades dentro de casa? Ele é estimulado dentro de casa? Você treinar com ele, Maurício. Porque isso faz a diferença. Porque imagina assim, border collie. Por que, que ele está mordendo o seu calcanhar? Border collie é uma raça de pastoreio. E o que os pastoreios fazem, os cães de pastoreio fazem? Mordem o calcanhar das ovelhas para poder fazer unir o rebanho para uma mesma direção. Quando você não dá atividades para um cão, ele procura atividade. Isso acontece destruição, e por isso acontece as tensões na guia, e por isso acontece latição, e por isso que acontece, em caso de Border Collie, muito comum, morder o calcanhar. porque Ele vê aquilo como uma oportunidade de trabalhar. A gente tem uma conotação negativa com trabalhar, desempenhar funções. Mas é extremamente positivo, tanto para a gente quanto para os cães. Ser produtivo é ser positivo. Então é importante fazer as trocas de comunicação, Maurício. Reequilibre a rotina, repense a rotina do seu cão. Porque seus border collies podem estar entediados e sem atividades e sem estimulações adequadas. Por isso que eles trabalham te caçando, tá? É normal, mas não é saudável. Eu vou às dúvidas aqui do, do box, tá, gente? Podem ir mandando aqui. Vamos lá. Primeira dúvida. Como proceder com um cão reativo a outros cães que só de ver já late, fica em pé, olhos ficam vermelhos? Vamos falar disso agora. É, isso é o caso, como eu estava falando do exemplo, um dos mais comuns, que são cães reativos a outros cães que já vêm e já ficam... Agitados. E como que a gente começa esse treino? Eu vou usar isso como se fosse um caso do, de um cliente meu. Eu chegando num caso desse, na casa de um cliente desse, a primeira coisa que eu pergunto é como é a rotina dele? É uma rotina legal? Tem enriquecimento ambiental? Oferece oportunidades para ele? Vamos alinhar isso. Primeiro ponto, eu nem vou trabalhar na reatividade. Eu não trabalho na reatividade sem reequilibrar a rotina, gente. Se os tutores não entendem reequilibrar a rotina para esse cão, não dá. Reequilibrou a rotina, beleza, Carla, a gente está fazendo estruturas de rotina. Vamos introduzir os comandos. Isso, gente, não estou trabalhando passeio ainda, não estou trabalhando outros cães, estou trabalhando dentro de casa, dentro da casa do cão. Zona de conforto para construção de comunicação. Aí, depois de reequilibrar a rotina, o que, que a gente vai fazer? Construir essa comunicação por meio dos comandos. Comandos não são obediência, comandos são comunicação. A gente está ensinando para esse cão oportunidades de fazer comportamentos positivos, ao invés de latir ao invés de tensionar a guia, ao invés de reagir, é estes comandos que vai trazer ele de volta pra gente e vai fazer ele entender que o cenário é positivo. Os comandos funcionam como assim? Como se fosse assim, calma, fica tranquilo, eu vou dizer pra você o que você tem que fazer. Senta, deita, olha pra mim, da pata a outra, fica. E aí o cão vai conseguindo entender que naquele cenário... Não é reagir que vai que, que funciona, é responder aos comandos. A gente está mostrando para ele que é um cenário de boa. Por que que um cão reage, gente? Um cão reage por medo. Todo cão reativo é um cão medroso. Só que o estímulo já passou do do ponto do medo, em que a fuga é uma oportunidade. O que ele faz? avança. E por que que ele avança? Porque ele quer afastar aquele estímulo dele. Porque ele acha que coloca em risco a vida dele, o bem-estar dele. E ele quer aquele estímulo fora. Quer aquele estímulo distante. E muita gente não entende isso, né? Então, todo cão reativo, agressivo, não é valente, é medroso, que não teve seu espaço ou sua distância respeitada e precisa avançar em direção ao estímulo para poder afastar aquilo, tá? É claro que tem cães, casos de cães reativos que são extremamente efusivos e querem interagir a todo custo. É um número menor, mas existe também que a gente também controla, tá? Mas no caso de um cão reativo que só de ver já lá já fica nervoso, é que ele estimula demais para ele. Então, por isso que é importante dentro de casa, a gente pensar dentro de casa. Não pensa na hora do erro. Pensa em construir para que antes do erro acontecer, você saiba o que fazer. Então, a primeira mentalidade que um tutor de cão reativo tem que ter é preparo. Preparar esse cão. Já pensou se, se as provas que a gente fizesse na escola, não, a gente não antes de estudar, não fizesse tarefa, não tivesse as aulas e já dessem para a gente uma prova e falar, faz. Se a gente não tivesse se preparado para isso, a gente não saberia responder as questões. É isso que a gente tem que fazer com os nossos cães, preparar eles para essa situação. Então, construindo a comunicação com o meu cão dentro de casa, eu ensino para ele os comandos, eu melhoro a comunicação com ele, onde eu falo, ele entende, ele é reforçado, Anulo punição, anulo broncas, anulo qualquer desconforto. Carla, melhorei a rotina. Meu cão já está respondendo super bem aos comandos. E agora? Agora a gente vai treinar de guia e coleira dentro de casa. Porque nesse caso da dúvida, o cão reage em que momento? Na rua. E o que, que ele associou? O que, que pertence ao passeio? Equipamentos de passeio, coleira e guia. E quantas pessoas treinam de coleira e guia dentro de casa? Poucas, quase ninguém, né? Se não são meus alunos, é aluno de algum adestramento, mas as pessoas, os tutores, o que, que eles fazem? Colocam a guia coleira, já sai correndo de casa. Primeiro começa assim, vamos passear? Vamos passear? E aí faz aquela festa, o cachorro já fica agitado, efusivo. É felicidade? É felicidade, mas é felicidade com ansiedade. Com ansiedade em alta... Com a temperatura em alta saindo de casa, o cão só vai aumentar cada vez mais. Então, o que, que eu ensino meus, meus clientes? A não fazer festa e a associar o processo de colocar guia e coleira com os comandos. Ele está respondendo bem os comandos? Então, faz ele ficar sentado, o fica, pega a coleira e a guia, pendura no teu pescoço, responde os comandos ainda sem sair de casa. Tá respondendo bem? Tá tranquilo? Coloca a coleira agora. Colocou a coleira? Vamos dar uma voltinha com ele dentro de casa, ensinando pra ele a olhar pra gente com esse equipamento de passeio? Porque o que, que acontece com cães reativos fora de casa? Eles já saem na rua, já, eles não têm nenhuma conexão com a gente ou muito pouca. Eles já saem procurando os estímulos, já saem procurando as distrações, já saem focado aonde está o perigo, né? Eles já saem assim aí, cadê, 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 cadê. Já saem extremamente ansiosos e aí eles a chance deles reagirem é altíssima. Agora, se a gente mostra pra eles e dá pra eles uma oportunidade de se conectar com a gente e por meio daquilo que ele já aprendeu dentro de casa e a gente vai levar o ambiente externo, tá? E é aí que a gente vai trazer o treinamento pro ambiente externo. Agora, como aqui, como a dúvida do dog walk and fun. Se eu tenho um cão reativo que só de ver outros cães já faz isso, qual que é o procedimento que eu recomendo? tá? Junto, paralelo ao treinamento, vai acontecer os passeios, certo? Então, a gente tá treinando, tá preparando aquele cão. Então, ele não tá pronto a prova final, para passar por uma rua cheia de cães. O que que eu faço enquanto isso? Eu evito. Eu evito que esse cão tenha acesso a outros cães dessa maneira. Eu saio com ele em horários mais tranquilos. Eu saio mais cedo, eu saio mais tarde. Evito horários de pico, evito ruas movimentadas. Sim, é importante, tem clientes que eu até aconselho, coloca que, que tem essa possibilidade, né? Coloca dentro do carro, leva para um lugar tranquilo, dá uma volta lá ou uma praça tranquila em que ele possa responder melhor ou que ele fique mais à vontade. Dá a voltinha lá e volta para casa dentro do carro. Então, vamos usar estratégias para fugir dos estímulos aversivos. O seu cão não tá preparado para passar por essa situação. Se esse cão tá tão reativo a ponto de só ver já a Latte fica em pé os olhos ficam vermelhos, ou seja, ele fisiologicamente já está dando sinais de estresse. Olho fica vermelho, pupila dilatada, ele fica extremamente ansioso. E como eu falo, no desequilíbrio não há aprendizagem. Não adianta quando um cão está reativo a gente achar que é dar tranco na guia, que achar que é falar para, que é falar junto, que é falar vem que vai resolver. No desequilíbrio não tem nenhuma aprendizagem. Nem não é só para cães, para a gente também. Quanto a gente consegue absorver de informação ou de conteúdo sob estresse? Hum? Se vocês, vocês não estariam aqui se vocês estivessem extremamente estressados, né? Se vocês estão aqui, vocês estão confortáveis, querendo, escolhendo aprender. O seu cão também tem que fazer essa escolha com você. Você tem que construir essa escolha para o seu cão. Então não adianta esperar ele ficar reativo. E tentar ensinar alguma coisa que não existe, tá? No desequilíbrio não existe a aprendizagem. O que pode existir é intimidação, repreensão, que muita gente fala, coloca o enforcador e dá tranco na guia. Só que por que, que o cachorro parou de reagir, gente? Vamos lá, vamos entender esse cenário. Por que não usa aversivo? Por que só coisa positiva? Só petisquinho, só carinho? Por quê? Gente, vamos lá. Entendendo que reatividade é que aquele estímulo causa desconforto para o cão. Então, a gente tem o um cão aqui que reage, aqui tem outro cão que ele reage. É extremamente desconfortável para ele ver outro cão. O que eu queria que acontecesse é que ele ficasse de boa com outro cão. Se eu pegar e punir esse cão, dar tranco nesse cão quando ele vê esse outro cão, qual é a chance desse cão gostar do cão? Qual é a chance... Zero? Zero? Por quê? Pô, eu já não gosto do cão. Quando eu vejo o cão, eu recebo tranco na guia. Pô, eu odeio o cão. Eu odeio o cão. Porque agora, além de não, já não gostar, eu odeio. Porque eu recebo tranco na guia, recebo bronca quando eu vejo outro cão. Aí, o que, que acontece? Só que o desconforto pode ser muito grande para esse cachorro. E ele para de reagir. Ele para de latir. Ele para de puxar. Mas por que, que ele parou, gente? Por medo. E o que, que a gente aprende no medo? Nada. A ficar traumatizado. E aí que acontecem muitas coisas que é, ele reagiu do nada. Ele do nada avançou. Por quê? Porque a gente anulou toda a oportunidade desse cão se comunicar com a gente e falar Ei, tô desconfortável. A gente anulou toda a oportunidade que ele fala pra gente. Tô desconfortável. Só que ele fala da maneira dele. Às vezes puxando a guia, às vezes reagindo, às vezes se escondendo. Às vezes entrando em sinal de alerta. Ele tá comunicando pra gente. E quanto a gente tá entendendo esses sinais, né? Então, por isso, gente, que punição não funciona, tá? Deixa eu acompanhar aqui os... Ai, estão aqui, meus grandes alunos. Boa noite, Fabi. Boa noite, Gui. Pet sitter. Deixa eu ver aqui. E se o cão reagir mesmo dentro do carro? Aqui temos isso. Fazemos essa estratégia do carro e mesmo dentro do carro ele é reativo se ver um cão. E aí, o que, que a gente indica, Kira? Treino de caixa. Tá? Muitas vezes ficar numa caixa ou até treinar no carro. E, e tenta impedir o acesso dele às janelas, ou seja, bloqueia a visão da janela, tem alguns suportes para carro, para colocar o cachorro, que tampa a parte entre você, entre o motorista e o passageiro, que deixa tipo um baúzinho para o cachorro, tampe as janelas laterais para que ele não tenha contato visual, impeça o contato visual dentro do carro, que muitas vezes já vai ajudar. Claro, treinar dentro do carro é importante, mas faça procedimentos que impeçam o contato visual, tá? Vamos ver, botar enforcador, nem pensar, nem pensar. Vamos lá, mais dúvidas. Simbinala tá aqui. Fala sua dúvida pra mim também. Opa, virei a câmera sem querer. Vocês estão vendo meu quadro? Tô tentando acessar. Uh, vamos lá. A dúvida. Eu tenho três cachorros adotados. O certo é fazer o passeio deles separados, né? Sim! Por que passeio separado, gente? Falando de reatividade. Se tem uma coisa que os cães mais aprendem quando estão juntos é reagir. É, eu tive muito a questão com a Bibi, né? Eu tive um problema com a Bibi muito grande é, no começo de carreira, quando eu ainda não entendia de comportamento tão profundamente, eu fazia mais passeio e eu trazia é, é, a Bibi para passear com um outro cão que ela adorava. Só que esse outro cão era reativo. O que essa Bibi aprendeu a reagir com esse outro cão, que é um trabalho que... Até hoje eu tenho que prestar bastante atenção, como vocês veem, ela tem muito forte a técnica do duplo beijinho, né? Meus alunos do curso online sabem do que eu tô falando, a técnica do duplo beijinho. Eu tenho um IGTV, quem tem dúvida do treinamento positivo, eu gravei um IGTV essa semana falando e mostrando o treino de reatividade com treino positivo, que é inclusive mostrando a Bibi, focada em mim quando eu tô passando uma rua com dois pastor alemão no portão. É, então, se eu tenho mais, se eu tenho um cão reativo, primeiro, como é que eu vou trabalhar a reatividade desse cão se eu ando com três? Imagina só, estou com três andando, eu preciso ficar atenta à linguagem corporal dele, eu preciso ficar atenta ao, ao tempo daquele cachorro, entender se ele está em alerta, se ele está confortável. Como eu vou entender e reforçar três cães ao mesmo tempo, né? É muito complicado. Isso não quer dizer que não possa existir um período, se seus cães são tranquilos ou se você tem um lugar tranquilo que é bom andar com os três juntos, que você tem um momento na rotina para fazer isso no, na semana. Mas os passeios diários sejam individuais. E o Gui que tá aqui, o dono da Pepper, da Ginger e do Lemon, quem me acompanha sabe muito bem como é que é o caso, é... eu falei muito pro Gui, o Gui no começo ficava um pouco resistente, né Gui? Putz, passear separado, puta merda, gente, dá um trabalho, dá, dá trabalho. Só que, imagina só, não existe controle de reatividade com mais de um cão. Então, um vai reagir, mesmo que os outros dois fiquem tranquilos. Você segurando aquele cão, como é que você vai interpretar o sinal dele? E como você vai interpretar se os outros dois não estão com medo do sinal que o seu cão está transmitindo, né? Então, Gui, dono de três Border Collies, que inclusive foi a dúvida do Maurício. Maurício, acompanha a Pepper, Ginger e o Lemon. Eles são, acompanhem todos vocês, eles são exemplos de treinamento, de rotina. Os três, cada um tinha um desafio, um era na rua, um não podia ver bicicleta, outro não podia ver moto, outro podia ver cachorro, um não sabia passear sem tensionar, e hoje os três estão maravilhosos, e eu não conheço aqui pessoalmente, tudo isso ele aprendeu online, tudo isso ele aprendeu aqui, então o importante foi que ele estabeleceu é o treinamento diário dentro de casa e os passeios individuais, tá, então a gente, os outros aprendem muito a se contaminar com, com a linguagem do outro, tá. Então, a gente não, não aconselha. Vamos lá. Kira Kira está reativa a outros cães na rua. Quando está no daycare ou brincando solto, ela fica de boa. Ah, o resto da pergunta não foi. Mas o que, que acontece nesse caso? Acontece muito isso. Inclusive, eu treino alguns cães com esse mesmo caso. São casos de cães que gostam de outros cães. Gostam numa situação livre. Ou seja, num daycare ou numa praça, num parque fechado quando estão soltos da guia, mas na guia e na coleira estão extremamente reativos. Não pode ver outro cão que late, que pode até chegar a morder sim. São cães que ficam extremamente estressados. Por quê? É uma frustração contida. Um excesso de frustração que gera estresse, que gera reatividade, que gera esses comportamentos negativos. Tá? Um cão mesmo que goste de outros cães soltos, pode sim ficar extremamente reativo e até agressivo contra os cães na guia. Porque a gente está falando de uma reatividade relacionada ao passeio. A gente trabalhou com a Kira, né, lembra a Flá, bastante isso, e era é um ponto muito de atenção. É um ponto, reatividade, é importante a gente entender que, é, como eu falei sobre reatividade tem cura, a gente não tá falando de uma doença pra falar sobre cura. A gente tá falando de um processo contínuo, consistente. Ah, Carla, vai dar pra ser 100% perfeito? Vai dar pra ele frequentar... Vai dar pra ele fazer isso, isso ou aquilo? Eu não conheço o seu cão. Eu não sei o que trabalho que você tá fazendo. Eu não sei como que tá a rotina dele. Eu não sei como tá o seu treinamento. Mas sempre eu posso garantir pra você... Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Não tem, ah, não dá para melhorar mais. Sempre dá. Respeitar os limiares do nosso cão e ir trabalhando em cima disso é sim o trabalho de reatividade, não é sobre cura, é sobre garantia de qualidade de vida e bem-estar. E quando a gente fala de qualidade de vida e bem-estar, a gente fala de um processo contínuo. Então, por exemplo, com o caso da Kira, mesmo a gente fazendo todo aquele trabalho, ela, com a vida do, vinda do Zezé, que pode ter trazido um pouco mais de ansiedade, que pode ter trazido um pouco mais de efusividade para esse momento do passeio, pode ter feito com que ela ficasse mais ansiosa e isso ter trazido a reatividade dela, tá, Flávia? Então, importante, se os passeios estão sendo juntos, separar para você voltar a fazer aquele trabalho com ela de atenção dentro de casa, gay coleira dentro de casa, treinamento com gay coleira dentro de casa, sair de casa com fica espera, dá um ok para sair. Entrar no elevador, um fica, espera, dar um ok para entrar. Então, olha, a gente generaliza o treinamento, né? Sai de dentro de casa, leva para o corredor, leva para o elevador, leva para antes de sair do prédio, leva para a rua de frente, leva esses contextos de treinamento para o passeio. Então, volta a treinar o duplo beijinho, porque o que, que acontece? O cão quer interagir tanto com outros cães e a guia não deixa, porque a guia sempre impede, então ele fica já estressado com a guia e aí reage mal, tá? Então é importante ele é, ter experiências diferentes com a guia com a coleira e verificar se a guia tá num tamanho adequado, acima de 1,80m, porque se, imagina só, a gente vai passear com um cachorro, Tá, essa é a guia. Adora meus instrumentos de demonstração, né? um lápis, uma caneta e um cabo de carregador. Imagina que isso é uma guia. Se, se a gente já sai com a guia assim, ó, com o nosso cão, o nosso cão sabe o que é andar relaxado? O nosso cão sabe o que é andar sem tensão? Não. Então a guia é uma coisa chata que prende ele. Ai, que saco! E a chance dele reagir é muito alta. Eu não consigo lavar o cachorro, não consigo fazer isso, não consigo fazer então, trabalhar com uma guia relaxada em momentos que isso é possível, mostra pra ele que, nossa, existe outras oportunidades de passear sem ser com tensão. O autor falou aqui, guia retrátil? Não, guia retrátil não, tá gente? Aquela guia que fica compridona e que você aperta o botãozinho e volta, aquela guia que deixa o cão solto, não, a guia retrátil já é, já é mais uma, uma um descaso com a condução. Por quê? O cão tá decidindo o que fazer. Não é a gente que tá necessariamente no controle. A ideia da guia longa fixa é permitir a exploração quando isso é possível, mas que a gente, a gente consiga ter controle desse cão, tá? Então, é a guia longa fixa. Deixa eu tentar aqui... É, eu, eu sempre falo demais, né? <risos> Tô tentando ser breve, mas é difícil para falar de reatividade. Como trabalhar com um cão que não gosta de ser cheirada por outros cães, principalmente os mais agitados? Não permita que ele seja cheirado. Olha só, vamos usar é, o exemplo da, da reatividade, é, vamos, vamos usar como um contexto aqui. Gatilhos, quem viu meu último post no blog? eu falei sobre os sinais de comunicação, a importância de a gente ter uma, os sinais de comunicação e a gente identificar a circunstância de reatividade, tá? Então, vamos destrinchar o caso. Quando o seu cão reage? Ah, meu cão reage quando um cão quer cheirar ele. Beleza. Então, ele reage quando cheira. Ele consegue ver outros cães? Consegue. Ah, ele consegue passar, ver um outro cão do lado da rua? Consegue. Problema mesmo é quando cheira. Então tá, descreva o gatilho. Então faça esse exercício aí agora com você. Você tem um cão reativo? Faça o exercício. Gatilho de ansia... gatilho de reatividade do meu cão. Meu cão reage quando ele vai ser cheirado por outro cão. Aonde? No passeio, certo? É identifiquei o que estoura o termômetro do meu cão. Como a Fabi falou, eu uso muito a analogia do termômetro, tá? E o treinamento ajuda a controlar a temperatura do cão. Como se a reatividade fosse a febre, a febre de comportamento. E o nosso objetivo é sempre não chegar na febre, é sempre controlar a temperatura por meio do treinamento, tá? Então, e por meio da, da, do gerenciamento de onde esse cão vai frequentar. Então, eu entendi que o gatilho é o cão ser cheirado por outros cães. Então, não vou permitir que isso aconteça. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Por quê? Ele tá, vai ser preparado, a gente vai treinar e aumentar a tolerância desse cão. Mas ele não tá preparado ainda. Então, não vou deixar com que isso aconteça. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer passeios em horários tranquilos, para evitar que esses cães venham cheirar. E vou mostrar para o meu cão que quando ele vê outro cão, ele ganha uma coisa positiva. Só que esse cão não vai estar tá cheirando ele. Esse cão vai estar tá longe, esse cão vai estar tá só no campo de visão, esse cão vai passar por ele, e eu não vou permitir que cheire meu cão. Acontece isso muito. Quem tem cão reativo, que está sob controle, a gente precisa ter uma comunicação efetiva na rua, é, não só de fala, mas de corpo. E eu faço muito isso com a Bibi. Gente, eu faço isso com a Bibi até hoje. Quantas pessoas têm cão sociável, ansioso, efusivo na rua? E, cara, quer que. E esse cão quer interagir com todos os cães e o dono também quer. E esse é um problema duplo, né? Porque tanto o cão quanto o tutor estão tão ansiosos, querendo que ele interaja com todo mundo. Só que ele não sabe se o outro cão quer. E eu preciso. Eu preciso me comunicar com, esses, com essas outras pessoas que meu cão não quer, então eu já, e eu sou bem assim, eu bloqueio a pipi, domei a volta, atravesso a rua, isso tudo conduzindo gente com uma linguagem tranquila, muito bem, e eu nem olho para a cara do cachorro, eu vejo nem da cara do doutor, eu vejo e já desvio, já saio da situação, então não permita que seu cão passe por essa situação. Não, ele não gosta, vai andando, cão tá cheirando ele, continua andando. Vem, 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 segue passeio, nada de permitir aquilo que ele não tolera, tá? E aí a gente vai associando, antes do fato de cheirar, só o fato de ver outros cães na rua, ele responder ao treinamento, ele ganhar o petisco, Para ele associar com uma coisa boa, a gente aumentando a tolerância, e a gente vai permitindo, conforme a gente vai vendo, os sinais de comunicação corporais desse cão. Ele tá tranquilo? Ele tá alerta? Ele tá agitado? Ele tá meio... Tô em dúvida, tô em dúvida do que meu cão tá falando comigo. Você tá em dúvida, é? Não. Você tá em dúvida, segue caminho, e não permita que haja interações na dúvida. É isso aí, Fabi. Os cães não têm que nada. Os cães não tem que aceitar nada. Os cães têm que ser respeitados, isso sim. É, o meu cachorro se acalma no passeio, quando pego ele no colo. É uma boa conduta? Manu, vamos lá. Outro ponto importante da gente entender da reatividade... Lembra que eu falei que a gente treina o cão, prepara o cão e em paralelo a isso, nos cenários desafiadores, a gente evita a reatividade porque ele não tá preparado, tá? Então, são duas coisas acontecendo. Tô treinando o meu cão, melhorando a rotina, melhorando a comunicação para trabalhar a reatividade. Só que em paralelo a isso, existem os cenários desafiadores, que é o passeio, que é andar de carro, que é ver outras pessoas, ver outros cães. O que que a gente vai fazer Paralelo a isso, enquanto a gente prepara esse cenário... Enquanto a gente está fazendo isso... Paralelo a isso, a gente vai diminuir a exposição... Diminuir a chance de errar... Diminuir a reatividade... Extinguir a reatividade... Bom, ele reage quando vê outros cães... Eu posso passear mais cedo... Eu posso em outro horário... Será que eu posso ir só numa praça... Será que posso substituir passeio por outra atividade... Já que o passeio pode estar tá sendo estressante... Tem caso, gente... Que o passeio se torna muito estressante que a gente anula o passeio e a gente faz o que muito enriquecimento ambiental muito treinamento quem conhece o caso da camila e do frederico tem podcast tem vídeo de entrevista que ela é um cão agressivo é um cão agressivo um cão que tinha comportamentos agressivos e que ele melhorou assim muito ele não tem mais nenhum pico de agressividade há muito tempo porque a gente extinguiu os passeios. E a gente preparou ele para os passeios. Era muito enriquecimento ambiental, muito treinamento dentro de casa para cansar ele. Porque o passeio era só estresse. Então a gente tem que medir isso, tá? Mas voltando ao cenário. Estou preparando o meu cão e tenho que evitar o cenário de reatividade. Pode ser, Manu, que evitar o cenário de reatividade seja pegar no colo. Mas isso não é um treinamento, isso é uma conduta. Isso que a gente tem que diferenciar, a conduta de treinamento. Uma coisa é a nossa conduta, evitar a reatividade. Outra coisa é o treinamento. Nem sempre a, condu a conduta não vai fazer com que ele melhore. A conduta só vai evitar. O que vai melhorar é o treinamento. O que vai melhorar é o que você está fazendo dentro de casa. O que vai melhorar é a rotina e o relacionamento que você está fazendo com ele. Tá? Então, ok, pegar no colo. Se ele fica mais tranquilo, ótimo. O que, que a gente quer desse cão? Que ele não reaja, que ele fique mais tranquilo, mais seguro. Mas, se você não treinar, você vai ter que fazer isso toda a sua vida. Porque você não tá preparando ele, tá? Você só tá evitando com que ele passe. Então, a sua conduta tá ok, mas tá precisando do treinamento agora, tá? Vamos lá. Ai, ideia! Que bom ver você aqui! Boa noite! Vamos, mais uma dúvida. Ângela, é... os brinquedos de enriquecimento ambiental ajuda -me a me evitar a reatividade a minha filhote chega eu já sei que essa filhote vai estar tá, tá para chegar né angela é bom os brinquedos de, de enriquecimento ambiental tudo que a gente está falando sobre rotina sobre relacionamento é tudo é, uma construção de comportamentos positivos logo evita comportamentos negativos logo isso inclui reatividade e agressividade por que, que os brinquedos de enriquecimento ambiental ajudam? Porque são uma estimulação para esse cão. Vamos entender que os cães que têm comportamentos naturais da espécie e que roer, morder, cavar, pular são comportamentos naturais? e que dentro de casa eles têm pouquíssimas oportunidades de fazer esses comportamentos naturais, e que se eles têm poucas oportunidades de fazer esses comportamentos naturais, eles vão ficar estressados porque eles vão ficar entediados, e que se eles estão entediados, eles vão ficar estressados e ansiosos, e que se eles ficarem ansiosos e estressados, eles vão reagir mais, porque eles vão ter uma produção de hormônio muito mais do estresse do que do bem-estar, Uhum. Então, logo, tudo que oferece qualidade de vida e bem-estar Equilibra a produção hormonal desse cão Para hormônios do bem-estar, para hormônios do prazer Se um cão tem boa produção de hormônios do bem-estar e hormônios do prazer Qual que é a chance dele reagir? Muito menor Mil vezes menor tá? Porque é importante a gente entender A produção hormonal do prazer e do estresse Tá? São que nem o termômetro que eu falei, é uma escalinha. Então, cada vez que seu cão... Por que, que a gente evita o cão de reagir? Só porque a gente não quer que ele reaja? Não é só por isso, porque é importante para o treinamento. Porque se eu tenho um cão que reage, ele produziu hormônios de estresse, adrenalina, passou por uma situação estressante e os hormônios têm influências biológicas no cão. E logo, se um cão, vocês podem até perceber, tutor de cão reativo. Um cão que, putz, passou por um cenário de reatividade, latiu para um cachorro. Ele não costuma latir para pessoas, ele vai lá e late, porque ele já está estressado, a chance dele reagir de novo é muito mais alta, porque ele já está com os hormônios do estresse em circulação. E aí, ele vai reagir mesmo. E esses hormônios podem levar de 24 a 48 horas para se extinguir da corrente sanguínea. Então, imagina você treinar um cão para qualidade de vida e bem-estar, sendo que ao mesmo tempo ele está passando por estresse. Não dá, gente. Então, equilibrar os hormônios para que a gente tenha isso aqui, o treinamento crescendo e diminuindo a reatividade, os hormônios do estresse, do, do para que ele tenha, assim uma experiência positiva com aqueles estímulos. Então, tudo que produz hormônios do bem-estar, né que faça circular nas veias desse cão, bem-estar e qualidade de vida. Não é uma questão de filosofia, paz e amor, porque a gente é zen, é, é ciência, tá? É científico isso. Eu não estou falando isso porque eu acho... Eu sou paz e amor, tá? Também, mas é porque é, isso é, é científico, isso é biológico. Vamos lá, nosso exemplo, a gente experimenta isso todo santo dia. Se você sai da sua casa estressado, porque você derrubou café em você, puta, derrubou café em você, você já fala, caralho, vou ter que trocar de roupa, que bosta. Aí você sai de casa, aí um cara buzina pra você. Você fala, vai tomar, filho do mal. E você sai de casa achando que o mundo tá contra você. E aí tudo vira gatilho pra você ficar reativo. Porque você já está com a produção de estresse em alta. Agora, se você vai lá derruba café e fala não tá tudo bem não vou me estressar Fa faz uma meditação meditação também não tem nada de filosófica é científico porque você reequilibra teu organismo para a produção de hormônios de bem-estar você tem a chance muito maior de sair bem de uma situação se um cara te buzina sai e falar assim ah, um beijo pra você você não vai se estressar porque você tá tranquilo então, é a mesma situação, quando a gente amplia cenário de qualidade de vida e bem-estar, a gente diminui qualquer chance de comportamentos reativos e agressivos. Então, o enriquecimento ambiental é uma válvula de positividade na rotina do seu cão e de produção de hormônios do bem-estar, porque um cão satisfeito, um cão equilibrado, não quer guerra com ninguém. É claro que a gente tem que ir muito além disso, mas sim, ajuda e muito, tá? Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Ah, é, aqui tem. É, eu tenho um cachorrinho... Olha, Angela, caramba, isso me fez a cabeça me abrir mais, aumente, mais ainda. Realmente conhecemos muito pouco sobre a espécie canina. Que bom, Ângela, fico tão feliz quando eu vejo isso. Tem um cão que fica reativo dentro do prédio. Como agir? O que, que acontece, gente? Um outro cenário que inclusive eu estava treinando hoje e é bem desafiador. Quanto mais restrito o espaço, mais fechado, pode ser que o cão fique mais reativo. Por quê? porque ele não tem rota de fuga, né? Então, assim, muitas vezes num parque, numa praça, ele vê outros cães, pessoas. Como a gente tem rota de fuga, a gente consegue se afastar, se aproximar, ou até mesmo o cão consegue fazer isso sozinho, ele pode não reagir. Só que aí ele tem um cenário fechado. Como é muitas vezes, no passeio, uma guia curta, um local fechado, ou seja, não dá pra fugir. Porque quando o cão tem medo, quando o cão não quer se aproximar de alguma coisa, são duas válvulas, da necessidade da sobrevivência, gente. São duas válvulas que ele aciona: luta ou fuga. Se o cão já vê que não tem como fugir, porque ele tá de guia, isso explica muito a reatividade na guia, porque ele tá num ambiente fechado, não tem para onde fugir, a única opção vai ser luta. E aí, luta quer dizer reagir, avançar, né, ir pra frente, ficar extremamente estressado. O que que a gente faz no casos como esse? Quando a gente tem um ambiente fechado, como deve ser o caso dentro do prédio. A gente vai fazer o treinamento dentro de casa, lembrando da rotina, lembrando do treinamento dentro de casa, construindo essa comunicação. Com essa comunicação de forma consistente dentro de casa, vamos fazer a associação com guia e coleira e vamos fazer o treinamento em áreas do prédio em momentos tranquilos. Então, o que que eu falaria para você? Momento que não tem, que não tem é, nenhuma, que não tem movimentação. Vamos lá, 10 horas da noite, que a chance de ter alguma movimentação no corredor do seu apartamento é menor. O que, que eu faço com os meus clientes? Eu treino no corredor do prédio, no corredor do apartamento, bem pertinho da porta, porque aí se eu tiver que voltar, eu volto. Então eu vou treinando no hall, no, no corredor, antes de entrar no elevador, só o fato de ter saído de casa pisar fora de casa já é um outro local de treino super importante da gente fazer então eu treinaria ele na frente do prédio de, da, na frente é, do corredor do apartamento faria muito treino lá então a gente faz um treino que é o treino de tapete né que é o treino de de place que a gente chama o tapete é um lugar onde vai, ser, vai acontecer o treino. Simplesmente um, um tapetinho normal qualquer, que você vai fazer ele sentar lá em cima, deitar lá em cima, ficar lá em cima. E aí você vai pegar esse tapete, vai levar ele pro corredor. O cachorro também vai sentar lá em cima. Aí você vai levar esse tapete por, pra garagem. Adoro treinar em garagem. Eu treino muito em garagem de prédio. Leva pra garagem, treina no tapete, treina passeio dentro, dentro da garagem, tá? Ah, Bru, ó, o caso do dog. É, e a, sobre a pergunta do prédio, pra você, esse é o treinamento, né? A conduta que você tem que ter de um cão reativo no prédio é levar ele da maneira mais segura. Leva numa bolsinha, numa caixa de transporte, leva no colo, impede que ele reaja, levando ele em segurança, tá? Então, veja maneiras, caixa de transporte, bolsa de transporte, colo para você poder conduzir numa outra situação e evitar retividade. Bru, tem um caso de dog alemão que é muito legal, que eu acho muito importante, deixa eu pegar a dúvida dela aqui. Ela me mandou aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Tô procurando sua dúvida. Uhum. Você me mandou no IGTV, né? Deixa eu ver aqui. A do. Bru, você me mandou a dúvida por direct? Que eu lembro que é um cão reativo, né? Que vocês têm. Você me repete a sua dúvida? A gente vai dar uma hora no comentário da postagem do blog. Boa! No comentário da postagem do blog. Deixa eu ir lá, voltar. Uh, tá. Dog alemão de um ano e seis meses. A reatividade de outros cães começou a dar sinal aos seis meses. Quando ele vê ou simplesmente ouve um cão, ele fica em posição de alerta. Morde os lábios. Em algumas situações, puxa a guia em direção ao cão. Em outras, choras, em outra pula e morde a guia. Por ser um porte gigante, né, um dog alemão, é sempre mais difícil fazer a construção necessária dos treinamentos positivos. Ele apresenta reatividade nos passeios de carro também, fica extremamente agitado se passarmos por um cão, mesmo que de carro. Estamos em acompanhamento com o veterinário comportamentalista por hora sem medicação. Bruna, é o seguinte: é, tem algumas coisas que você. Quando ele, ele vê, vamos identificar o gatilho, quando ele vê ou simplesmente ouve um cão, ele já fica em alerta. Qual é a possibilidade de treino que a gente tem aqui? Usar o sonoro, latido de cão. No YouTube, vai lá, latidos, som baixinho no celular e associar o treinamento. Você falou, é, por ser um, é sempre mais difícil fazer a construção necessária. Não. Muito pelo contrário, é da maneira positiva que vai ser feita a construção necessária. Porque se você for para um método punitivo, de tranco na guia, aí que vai ser difícil, porque você teria que sair com esse cão na rua e ficar dando tranco toda vez que ele reage. É pela maneira pelo treinamento positivo que você vai fazer a construção necessária. Porque lembra do que tudo que a gente falou de hoje aqui, a construção começa dentro da zona de conforto do seu cão, dentro de casa. Ele já tem os treinamentos básicos assim na ponta da língua te responde super bem você tem uma comunicação fluente com ele dentro de casa ele te responde ele é motivado pelo treinamento é, a gente vocês conseguem essa comunicação super boa dentro de casa é, ó, a gente tenta fazer tudo pelo positivo na minha cidade, não tem adestrador positivo. Me manda um direct pra ver onde você tá, tá? Mas começa tudo dentro de casa, na zona de conforto, tá? Então treinar é dentro de casa, vai ser com guia e coleira, dentro de casa. Vamos fazer treino de passeio. Dentro de casa e nessas situações a gente vai evitar, esse é o treinamento e qual é a conduta? Evitar a reatividade, a gente não vai expor. Entender aonde você pode fazer passeio com esse cão, que ele não veja outros cães, que ele não passe por isso. Horários mais tranquilos, momentos mais tranquilos para que você não exponha ele ao erro. No caso do carro, como eu falei aqui numa primeira pergunta, tampe o contato visual, coloca a toalha nas janelas, é, tampe, bloqueie o contato visual dele dentro do, cão, do carro para que ele não fique vendo outros cães. Mas dentro de casa você já tem como trabalhar pelo menos a estimulação sonora, né? Então, fazendo o treinamento, depois dele responder super bem, a gente coloca um vídeo no YouTube com som de latido e continuar mantendo o treinamento desse cão para que ele aprenda a responder a você mesmo com a presença desse, desse som. Ah, então, ó, a comunicação na casa funciona até ele ver a guia. Então, falta construir agora a parte 2 do treinamento. Guia e coleira dentro de casa antes de sair. Colocar a coleira no pescoço e continuar o treinamento. E não sai de casa se ele estiver ansioso. A gente tem que controlar a temperatura para que ele não saia com febre. Se ele sair com febre, estourou o termômetro. Gente, eu tenho 30 segundos para terminar o vídeo. Tá? Bru, sons baixinhos. Se ele ouviu os latidos dos vídeos e fica estressado, som bem baixinho. Muito baixinho. Gente, muito obrigada. Eu espero print de vocês na tela para vocês postarem nos stories de vocês e me marcar dizendo o que acharam dessa live. E eu prometo eu vou marcar mais. Um beijo para vocês. Gratidão imensa.